0: A pandemia do novo coronavírus tem tirado o sono de muitos brasileiros. Sentir medo, angústia, estresse e ansiedade passou a ser comum neste período de quarentena. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde apontou que 41,7% dos entrevistados têm apresentado distúrbios do sono durante a pandemia, como dificuldade para pegar no sono ou dormir mais do que o de costume. Vamos conversar agora com o médico pneumologista, coordenador do Laboratório do Sono do Hospital Português, Francisco Ora. E vamos saber sobre os distúrbios, né? O que são, quais são os tipos, diferenças e muito mais. Doutor, forte abraço, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Noel, forte abraço. Bom... Obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre um tema tão relevante como é
0: o sonho. Ô, doutor, nós é que agradecemos por o senhor disponibilizar um pouco do seu tempo para passar essas informações para a gente. É, por exemplo, acordar várias vezes durante a noite é uma forma de distúrbio, doutor?
1: É, e olha, é a mais comum. As pessoas dizem assim, ah, eu durmo cedo, eu durmo bem. Aí você diz assim, mas você dorme continuadamente? Não, acorda para urinar, para beber água, pode para fechar a janela, ou seja, não dorme. O que a gente chama fragmentação do sono, essa interrupção do sono, já é um sono de má qualidade. E toda vez que a gente dorme mal, o preço será pago no dia seguinte. O sono é uma conta que, quando no vermelho, cobra juros altos.
0: Ô doutor, então, por exemplo, eu, eu acordar cansado, isso já me aconteceu, é, significa que algo está errado?
1: Exatamente, as pessoas dizem assim, Noel, ah, uh, eu tenho que dormir 7 horas, eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que dormir 10, não é assim, né? a conta não fecha assim, tem gente que dorme 4, 5 horas e acorda muito bem, tem, tem gente que dorme 8, 9 e acorda exausto, então aí é o que você Sim. falou, o segredo está... Na percepção do sono reparador. Se você acorda bem, sente que as baterias carregaram, o corpo está pronto para o dia, você acordou bem. Se você acorda cansado, com a sensação de que não, não dormiu o suficiente, passa o dia com a memória fraca, sonolento, irritado, uma das coisas que a, a perda de sono mais, calma, mais determina é essa irritabilidade. É uma espécie de intolerância, impaciência, mal ou boa, as pessoas ficam assim. Isso já é indício de que o sono não está transcorrendo como deveria. Um abraço,
0: obrigado. O doutor, os colegas falaram aqui para mim agora acordar com a sensação de que vai cair, que eu me perguntar até se eu já passei por isso. Eu não lembro. Existe realmente isso, doutor?
1: Existe, existe. Mas isso aí não é doença. Isso é uma coisa, digamos assim, fisiológica. Quando a gente dorme sobretudo, o sono não é igual. Não é uma coisa linear, a noite toda do mesmo jeito. Não é. A gente tem ondas de sono, ondas mais profundas, em que a gente... O sono do passado, na mitologia grega, foi comparado à morte. O hipnos era o sono e o tânatos a morte era o irmão gêmeo do sono. Porque dessas fases profundas, é como se a pessoa tivesse morto. O coração está batendo, a respiração está funcionando, mas, na verdade, o corpo está inerte você não consegue dormir em pé, porque você, sua musculatura relaxa de um jeito que você não se sustentaria dormindo. Então, nessa fase do sono REM, por exemplo, que é o sono mais profundo, que os movimentos rápidos ocular, a gente está dormindo, mas o olho fica se batendo fechado, né, sobre as pálpebras ferradas, o que é que acontece? Nessa fase, você vai, perde o tônus muscular, fica tá ali arreadão. Em algum momento com o despertar, você tem a sensação, ou de que está caindo, ou de que está levantando. Isso pode acontecer, isso é na transição do despertar para o sono, ou, ou, ou vice-versa, do sono para o despertar. Isso pode acontecer e isso não é doença, isso é doença sim quando começa a acontecer com a frequência muito grande, a todo momento e às vezes acompanhada de episódios de sonambulismo, sonilóquio, aí sim. O fato disso acontecer eventualmente não precisa tratamento, não precisa nada.
0: Doutor, o deixa eu ver aqui quem foi que fez uma pesquisa realizada. Pronto, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa e ela apontou 41% 41% dos entrevistados apresentaram distúrbios do sono durante a pandemia. Ora, se a gente pega uma conta, doutor, um número de 100 pessoas, são 41 pessoas. Se a gente pega um número de 1.000 pessoas, são 410 pessoas. Como é que o senhor classifica, como é que o senhor entende o resultado dessa pesquisa?
1: É, veja bem, reflete a realidade... Ah, essa conta estava em torno de 30% a 35% de pessoas que tinham problemas crônicos com sono. Com a pandemia, isso aumentou. E por que, que aumentou? Primeiro, vamos olhar o aspecto emocional da pandemia. As pessoas perderam as suas rotinas. Tá? A capacidade de ir e vir, de se relacionar, a vida social, no trabalho, mudou tudo radicalmente. É? O uso de máscara A impossibilidade de abraçar De beijar, de confraternizar Tudo isso mudou E o custo emocional disso é? de você, Algumas pessoas Têm mais tendência à depressão Reagem pior a essa situação Outros conseguiram Sobreviver com alguma a, a Qualidade Mas eu digo, eu digo o seguinte Todos nós sofremos com, essas, com essa situação E essa mudança de rotina para pior, comprometeu a qualidade do sono. Primeira coisa que rodou, que foi para o espaço nessa pandemia, foi o sono. Pioraram as insônias, as pessoas passaram a dormir pior. A rotina, a, a coisa de dormir no horário certo, acordar num determinado horário, também foi para o espaço porque sem uma obrigação, sem um horário cotidiano, cada um passou a dormir na hora que queria, a ingestão de álcool foi maior, comendo mais, engordando mais, roncando mais, fazendo mais apneia, ou seja, tudo isso comprometeu o sono das pessoas na pandemia.
0: O doutor, Infelizmente. Sim, eu não, sei, eu não sei se eu vou conseguir formular essa aqui para o senhor. É Durante o sono a pessoa termina percebendo que está sonhando e aí consegue controlar a situação. Existe isso?
1: Não. Isso Em situações muito raras, você pode, assim, naquele momento que você está, porque o sono REM acontece normalmente, que é o sono dos sonhos, ele acontece mais ou menos com maior prevalência no terço final da noite, exatamente quando você está mais próximo de acordar. É nessa hora que você lembra dos sonhos. Então você pode estar assim, 4, 5, 6 da manhã, naquele período já, mas ainda está sonhando. Se algum estímulo externo, um carro buzina, ou o despertador toca e você continua dormindo um pouquinho, você consegue ter a percepção daquele sonho e pode até, de alguma forma, não reescrever o sonho, mas vivenciá-lo de uma forma mais intensa. Pode acontecer isso mas de ordinário a gente não lembra de 80% dos sonhos que a gente tem durante a noite, a gente não lembra, não tem a menor percepção. Em alguns casos famosos, existem pessoas, quando você está buscando, ou focado num trabalho, numa ideia, você pode até sonhar a solução daquele problema. Isso, isso é histórico. Né? O Prêmio Nobel da, da Química, o descobridor do benzeno, teve esse sonho. Ah, alguns músicos famosos relatam que parcerias, músicas suas, letras, saíram dormindo. Isso não é improvável, não. Isso pode acontecer naquele momento de criação. Ele está tão focado que o cérebro dele sonhou e arrumou uma ideia para aquilo.
0: Então, isso pode acontecer. Sim. O resultado de uma noite de sono ou não, influencia no nosso dia? Muito. Totalmente. O impacto é total. É a coisa que mais
1: influencia, Noel. Para você ter uma ideia, a gente sobrevive há mais tempo sem beber água e sem comer do que sem dormir. Sim. Então, eu lhe digo o seguinte, a privação total de sono é incompatível com a vida. Quando se vê os pacientes assim, doutor, não durma há 30 anos. É claro que dorme, dorme mal. Mas se não tivesse dormindo há 30 anos, eu tinha morrido há muito tempo. O que a gente sabe é que se o indivíduo fizer, abolir o sono por completo, por mais de cinco, seis dias, ele fica à beira da morte. O risco de morrer é imenso, porque a função, a, a função cardíaca é comprometida, a função cerebral. Perca três, quatro noites seguidas, você vai perceber que sua memória já não funciona direito, até a caligrafia, a letra, a capacidade de entender o que está lendo, tudo isso muda para pior. Então, o maior... Quando a gente fala qualidade de vida... A gente fala em atividade física regular, alimentação é, é, é balanceada, a gente fala tudo isso. Mas a principal coisa nesse, nesse é o um tripé, seria a perna do sono. Se você faz exercício, se você come corretamente, se você procura ter uma, uma atividade mental de qualidade, mas dorme mal, não vai adiantar muita coisa. Então, o sono... É o principal item da boa qualidade de vida. O sono bom, claro.
0: Doutor, aí eu lembro de uma situação que passou, aconteceu comigo. Eu levei uns cinco anos, que aí foi um sono provocado. Né? E eu consegui descobrir o que estava acontecendo comigo e a partir daí procurei o um médico. É, eu, pela manhã, eu saía para trabalhar e acredite, dava eu dirigindo cerca de, quando dava no máximo 20 minutos dirigindo, eu percebia que eu estava com tanto sono que eu tinha que parar naquele momento, tirar um cochilo de 5 minutos e voltar a dirigir. E eu sem saber, sem entender o que estava acontecendo comigo. Aí eu percebi, doutor, que era o perfume que estava me, passando, me fazendo mal. Eu passava o perfume, então provavelmente minha pressão baixava, e vinha o sono. Então, ou eu parava, ou era capaz de acontecer um acidente. Eu, quando descobri, percebi a situação, procurei o um médico, aí o médico me disse, olha, a essência do perfume baixa a sua pressão, e aí sim vem o sono.
1: É, você tem substâncias inalatórias que fazem esse efeito, né, de baixar a vigília, acentuar o sono, mas não precisa ir longe, não. As pessoas que dormem mal, que tem um mal despertar, que acordam cansadas. Vamos admitir, por exemplo, um indivíduo jovem, trabalhador, com menos de, 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 de 30 anos, de 35, 30 anos, esse pessoal tem uma necessidade de dormir biológica maior do que o um indivíduo mais idoso. E ele precisa despertar mais tarde. O idoso procura, normalmente desperta às 5, 6 horas da manhã sem nenhuma dificuldade. O jovem não, ele tem uma tendência a despertar mais tarde. Isso é fisiológico, é normal. Agora, você imagina um jovem hoje que está trabalhando numa empresa, por exemplo, que ele tem que ir para o polo acordar às quatro da manhã. Ele vai no transporte da empresa dormindo, ótimo. Mas se ele for dirigindo, ele vai matar ou morrer. É ele vai causar acidentes, porque ele vai cair de sono. Esse é um grande problema. Nos países em que a, a carteira de motorista, o, o, o tráfego é uma coisa controlada, séria, o que é que acontece? Para você fazer, tirar uma carteira de motorista, você tem que provar que não tem distúrbio do sono. Você tem que fazer o um exame, a polisonografia que nós fazemos no Hospital Português, rotineiramente. Esse exame vai mostrar se você tem ou não problema no sono. Se tiver, você tem que tratar, senão você não vai tirar a sua carteira de motorista. No Brasil, os motoristas profissionais, boa parte deles tem problemas graves de sono e ou não sabem... Oh, não estão querendo mexer nisso. E a gente vê acidentes inexplicáveis. O, o ônibus que voa da pista, o, o cara que bate num posto sem nenhuma razão para isso, ou seja, dormiu, cochilou e causou um acidente.
0: Doutor, eu vou ser franco para o senhor, com o senhor nós temos assunto para o dia todo, viu doutor?
1: É, é... é verdade, o sono, o sono é, é, é assunto para... Pra... Dois dias de
0: conversa. É, parabéns para o senhor pelo trabalho e pelo conhecimento, doutor. Muito obrigado e pode ter certeza que numa oportunidade ou numa outra oportunidade a gente vai voltar a conversar, tá bom?
1: boa ordens, Eu que agradeço o prazer de falar com você, seu programa tem uma audiência maravilhosa. Eu sei que as pessoas sempre dão, dão retorno. Muitíssimo
0: obrigado. Tá, doutor, muito obrigado mesmo. Esse é o doutor Francisco Hora, médico pneumologista, coordenador do Laboratório do Sono do Hospital Português. Muito obrigado mesmo.